0: Este é um podcast TSF.
1: Esta semana o Eureka embarca numa viagem até à Gurungosa, um parque natural moçambicano que vai ser alvo de uma profunda recuperação. A Universidade de Aveiro tornou-se a primeira instituição científica a assinar um protocolo com este paraíso da vida selvagem e tem já no terreno uma aluna de doutoramento que está a acompanhar a reintrodução do bancavalo. Durante o processamento da ameixa de elvas confitada, os produtores registraram problemas num dos pomares. Através de um estudo realizado por investigadores da Universidade de Aveiro, foi possível determinar qual a época mais adequada para a colheita deste fruto com denominação de origem protegida. Hoje e amanhã, várias cidades de norte a sul do país vão receber a visita da caravana ecológica. Veículos movidos a óleo vegetal, biodiesel ou híbridos vão percorrer cerca de 800 km com o objetivo de sensibilizar os portugueses para o uso de combustíveis limpos e amigos do ambiente. Com o pé fundo no acelerador, caminhamos para mais uma edição do Eureka. Fique para ouvir. São cerca de 4 mil quilómetros quadrados de vida selvagem e de natureza. O Parque Nacional da Gorongosa, criado em 1960, sofreu grandes alterações, mas agora esta área protegida, localizada na zona centro de Moçambique, na província de Sofala, está em recuperação. Numa visita ao país, um americano descobriu que a Gorongosa é um local especial que reúne características únicas no mundo. Carlos Lopes Pereira, o chefe da secção veterinária, descreve os atributos deste parque africano.
0: Parte da está situada na na parte, digamos, final do Vale do Rift e isso uh, significa por si só uh, uma grande biodiversidade. O parque está ligado a uma uma zona alagada, uma zona úmida tem um lago no centro que se estende na época das chuvas, às vezes, a mais de 50 quilómetros e tem uma montanha que está intimamente relacionada com esse lago e o rio Urema que é a Serra da Gorongosa A Gorongosa era um parque que tinha a maior densidade animal de toda a África Austral. Nós temos uma gama enorme de espécies animais, só não temos lá a girafa, que não é um animal local, e temos duas espécies que estão extintas, que é o antílope, o ron, e o tsetsebe. As outras espécies são todas as espécies africanas,
1: para preservar este local paradisíaco, onde se pode observar a vida selvagem, Greg Carl decidiu investir neste parque 34 milhões de euros. Nós
0: estamos a falar de 30 anos de utilização dessa verba, portanto estamos a falar de cerca de um milhão de euros por ano. Mas ela surge da dedicação e da visão de um filantropo americano chamado Gregory K, que decidiu, depois de visitar Moçambique, fazer a diferença, como ele diz. Ele diz que ali ele pode fazer a diferença. E, ao visitar o Parque Nacional da Gorongosa, ele chegou imediatamente à conclusão que aquilo era onde ele queria gastar o resto da sua vida e do seu dinheiro.
1: Com esta injeção de dinheiro, o parque começou a dar os primeiros passos para a restauração. Carlos Lopes Pereira revela que a reintrodução de animais mega herbívoros provenientes do Zimbábue, África do Sul e de outros parques moçambicanos, o desenvolvimento das comunidades que vivem paredes meias com o parque e a construção de infraestruturas de apoio são as grandes prioridades.
0: Nós pretendemos reintroduzir populações viáveis nós não vamos introduzir pequenos números de animais, nós estamos a falar de mil búfalos, estamos a falar de uh, 1.500 boi-cavalos, uh, este ano só vamos trazer 400 bois cavalos mais 200 uh, zebras, mais 200 búfalos, portanto é, é uma operação em grande escala, grande parte do, do investimento é nessa área, mas depois também temos todos os serviços de apoio e vai grande parte para as comunidades, para o desenvolvimento das comunidades, educação das comunidades, melhoramento do, do seu nível de vida, escolas, clínicas uh, e também melhoramentos na, na, nas práticas agrícolas. Portanto, aí há um há investimento muito sério para diminuir a pressão sobre o parque. A terceira parte é toda a infraestrutura. Já temos uh, uma série de, de bungalows para os turistas. Depois vai haver muito mais. Vai haver restaurante, um lugar importante que é o, o, o Centro de Informação e, e, e Mídia, que vai ser construído com a ajuda do Governo Português e, portanto, uma série de outros serviços e infraestrutura que nós não temos neste
1: momento. O chefe da secção veterinária do Parque Nacional da Grungosa calcula que cerca de 15 mil pessoas vivam nas redondezas desta área protegida, mas as contas são difíceis de fazer, já que esta reserva da vida selvagem é também conhecida como o Parque da Unidade porque faz fronteira com cinco distritos da província de Sofala, onde vivem cerca de 200 mil moçambicanos. A juntar às questões sociais, na Grungosa vai ainda ser criado um centro de investigação de referência. Amadeus Soares revela que, na semana passada, a Universidade de Aveiro tornou-se na primeira instituição científica do mundo a assinar um protocolo de colaboração com este parque.
2: No plano estratégico do Parque da Dorongosa está a assinatura de protocolos com instituições mundiais bastante ilustres, como, por exemplo, o Smithsonian Institute, do Centro para a Floresta Tropical, a Universidade de Pretória, a Universidade do Cabo, na África do Sul, a Universidade de Zimbábue e a Universidade de Quento, centro de pesquisa tropical da Universidade de Quento. Portanto, é este conjunto mais a Universidade de Aveiro... Que em princípio será a base desse uh, Centro de Investigação Tropical da Ciência em Moçambique.
1: Na Gorongosa está já uma aluna de doutoramento do Departamento de Biologia que vai acompanhar a reintrodução do boi-cavalo. Amadeu Soares, diretor deste departamento da Universidade de Aveiro, descreve em que vai consistir este trabalho.
2: Tem que se estudar onde andam os efetivos populacionais, pronto, seguir a população através de, de rádio ou, ou por GPS, agora por satélite e ver se, como é que a população está a reproduzir, se, se é sustentável, se não é. Nós aqui, num ou dois anos, eh, rapidamente chegaremos à conclusão que há alta sustentabilidade da população. E depois, para além dos problemas de biologia e de ecologia propriamente ditos, já também todos os problemas ligados à questões de veterinária, de doenças, etc. Portanto, há uma, uma mina muito grande de oportunidades de trabalho na Grongosa e para uma aluna... Só a reintrodução de dois cavalos já, já dá mais do que um doutramento, do com certeza.
1: A Universidade de Aveiro vai apostar nesta área protegida como um espaço de investigação e formação de alunos. Já o chefe da veterinária da Grungosa sublinha a intenção de transformar este parque moçambicano num espaço de excelência para a proteção da natureza, biodiversidade e ciência. Carlos Lopes Pereira recusa, no entanto, comparações com o Kruger Park na África do Sul. Diz que querem manter a natureza tal e qual como existe, sem estradas alcatruadas, mas os Turistas são bem-vindos.
0: Por um lado, as pessoas podem ver realmente a natureza praticamente sem alterações introduzidas pelo homem, exceto algumas pequenas picadas ou estradas que levam os, as pessoas aos lugares onde podem observar os animais. Portanto, os turistas vão constituir com certeza uma fonte de receita para o parque e principalmente para as comunidades, porque nós queremos criar um, um certo ambiente de, de negócio com as comunidades, em que as comunidades não só prestam serviços ao parque, como também têm na sua zona, na zona de suporte lugares para as pessoas ficarem.
1: Cerca de 30 investigadores estão já no terreno a produzir informação científica e mais 500 trabalhadores residentes nas aldeias vizinhas do parque estão a construir as infraestruturas. A ameixa confitada é conhecida desde os tempos do infante D. Henrique, no século XV, e tornou-se muito popular na Inglaterra. Corria o ano de 1849, quando José Guerra iniciou a primeira indústria da ameixa confitada, começando por laborar 45 quilos, cozendo o fruto a 70 graus em grandes caldeirões de cobre durante vários dias. Mas a história recente da ameixa de Alvas escreve-se com uma colherada de ciência. A Universidade de Aveiro avançou para o terreno, quando os produtores se aperceberam que um dos pomares dava frutos moles e sem valor comercial. No âmbito de um projeto agro, os investigadores foram averiguar qual o problema que estaria por detrás deste processamento deficiente das ameixas.
3: Aquilo que nós na Universidade de Aveiro fizemos foi depois estudar outros parâmetros, que são os polissacarídeos das próprias ameixas e que lhe conferem a textura, estudámos os aromas, estudámos os compostos fenólicos, estudámos as enzimas que são responsáveis pelas alterações de textura dos frutos e depois estudámos o próprio processamento. Os outros parceiros são da área da, da, da horticultura e têm estado a estudar porque é que estas duas origens dão frutos aparentemente iguais, mas que depois de processados são frutos diferentes. Estudaram vários parâmetros relacionados com os solos, relacionado com os teores de cálcio das próprias ameixas, com a emissão de etileno... Por isso, estudaram muitos outros parâmetros que, que são utilizados né, para definir os estados de maturação do, dos frutos.
1: Para descobrir porque é que num dos campos as ameixas não tinham qualidade, Manuel António Coimbra revela que os investigadores do Departamento de Química da Universidade de Aveiro foram à procura de marcadores que atestassem a qualidade do produto para averiguar quais as características do fruto que garantiam um bom processamento. Descobriram que os parâmetros que estavam a ser usados não eram suficientes para avaliar o estado de maturação da ameixa rainha, Cláudia.
3: Tivemos que identificar outro género de parâmetros e agora estamos a propor metodologias que sejam rápidas para poder ter acesso a esses indicadores que nos possam dizer qual é o estado de maturação ideal para este fruto poder ser processado. E nós, aqui na Universidade de Aveiro, fazendo então os estudos dos, dos polissacarídeos e das enzimas que os degradam, de identificação de estados de maturação, pudemos identificar que alguns desses parâmetros tinham a ver com o estado de maturação dos próprios polissacarídeos das paredes solares, porque são as paredes solares dos frutos que lhe conferem uma certa rigidez.
1: Cláudio Nuno escolheu amostras no campo que dava ameixas de qualidade e no outro pomar que dava frutos que os produtores não conseguiam processar, depois de analisar vários compostos, a aluna de doutoramento da Universidade de Aveiro conseguiu identificar parâmetros que permitem com alguma antecedência prever a altura certa para a colheita em cada pomar. Eles achavam
4: que as jameixas estavam exatamente no mesmo estado de maturação e nós vimos que umas estavam num estado de maturação mais avançado, portanto as que não processavam estavam num estado de maturação mais avançado do que as outras ameixas. Portanto, sabendo como é que vai evoluindo ao longo da maturação, nós podemos determinar qual é o momento exato, ideal, para depois colher as ameixas para a processar, tendo um conhecimento já prévio de como é que elas se comportam ao longo do amadurecimento. Conseguimos, ao longo do tempo, saber como é que ela vai evoluir e como é que se vão alterando os polissacarídeos.
1: Com este estudo, os investigadores descobriram que, num dos campos, os frutos tinham de ser colhidos mais cedo. Agora, Cláudia Nunes vai propor um novo método para avaliar o estado de maturação através dos polissacarídeos da ameixa, de forma a determinar com rigor e rapidez qual o momento ideal para a colheita. Manuel António Coimbra esclarece que este projeto, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, permitiu ainda aprofundar o conhecimento deste produto com denominação de origem protegida.
3: Até agora, tudo aquilo que se sabia era o saber fazer tradicional. E aquilo que nós estamos agora é procurar traduzir este saber fazer tradicional, e que funciona muito bem, dar-lhe um cunho científico, de conhecimento científico, de nós percebermos, do ponto de vista científico, o que qualidades é que este produto tem no final este fruto e este processamento deve ser só feito nesta região de Elvas e nesta região do, do Alto Alentejo, nesta região de, de extremões E, por isso, é necessário encontrar também marcadores químicos que permitam distinguir este fruto de outros e de, de outras ameixas que possam ser utilizadas e isso também o nosso trabalho dos compostos fenólicos vai um pouco neste sentido e também o próprio trabalho dos aromas que é de identificar marcadores de origem que nós saibamos que são das ameixas Rainha Cláudia de maneira que uma análise depois ao fruto pode nos indicar se este fruto é proveniente realmente desta região do Alto Alentejo ou se é proveniente de algum outro sítio que nós não gostaríamos que estivessem a produzir.
1: Com este estudo, a química colocou produtores e frutos em diálogo, permitindo à empresa que comercializa a meixa de alvas confitada anular os prejuízos. De Bragança à Quarteira são mais de 800 km de distância distribuídos em dois dias. Portugal de leste a leste, Travessia de Norte a Sul, é um mote para uma iniciativa dinamizada por um aluno da Universidade de Aveiro que pretende alertar para o uso de combustíveis limpos.
4: Fizemos uma caravana mais para sensibilizar as pessoas que podem ter veículos do dia-a-dia, jips, que são muito polidores, as pessoas o próprio veículo que têm em casa podem utilizá-lo para ser amigo do ambiente, optimizá-lo. Então a nossa ideia para já é sensibilizar nesse ponto de vista. Partimos de Bragança, sempre pela interior do país. Bragança, Guarda, Porto Alegre, Évora, Beja e depois Quarteira. Na Quarteira temos então a Feira das Energias Renováveis.
1: Nesta caravana ecológica apenas podem participar veículos movidos a óleo vegetal, biodiesel ou carros híbridos. E como o combustível usado não se vende nas estações de serviço, Luís Oliveira revela como se vão abastecer as 12 viaturas inscritas.
4: Há algumas a biodiesel, outras a óleo vegetal, híbridos é e aqui não temos nenhuma confirmada. Vamos fazer reabastecimentos em casa de algumas pessoas e também temos patrocínios que nos vão reabastecer, umas empresas de resíduos que vão fornecer óleo.
1: Durante a viagem pelo país, os participantes da caravana ecológica querem incentivar a aquisição de veículos amigos do ambiente, informando a população sobre estes combustíveis alternativos.
4: Mostramos as viaturas alteradas, a gestão biodível, que estão um a fritos nas viaturas automóveis, as pessoas podem reutilizar o resíduo dos óleos alimentares usados podem recolher em casa dos amigos, nos restaurantes e depois produzir o biodiesel para utilizar no, nos seus automóveis tem de ver quais são os padrões para não danificar os motores das viaturas, medir o PH CD's, aquelas...
1: Não se pode simplesmente pegar nesse óleo e colocar no carro?
4: Quem faça isso, já é parte quem queima o óleo vegetal diretamente, mas por isso que tem que fazer adaptações nos carros.
1: Luís Oliveira descreve as etapas porque passa um automóvel normal até se transformar num veículo movido a combustíveis renováveis.
4: Nos automóveis a é gasolina é bastante complicado porque em Portugal não existe bioetanol. E para produzir bioetanol em casa tinha de ter uma destilaria e aí penso que por lei é proibido ter destilarias em casa. No caso dos automóveis a é diesel. Podem então produzir o biodiesel ou então instalar adaptações nos automóveis para consumir o óleo vegetal diretamente. E essas adaptações também são muito simples. Muitas vezes bastam um sistema de aquecimento do combustível antes de ser injetado
1: Quanto é que isso poderá ficar?
4: À volta dos 200, 300 euros, os profissionais. Biodiesel. Sei que há uma empresa, que até aqui da região da Aveiro tem uma parceria com a Universidade de Aveiro, que em breve vai começar a comercializar biodiesel em postos de desabastecimento públicos bioetanol, aqui ainda
1: Quanto ao consumo, o estudante da Universidade de Aveiro garante que os condutores não sentem grandes diferenças e assegura que os combustíveis ecológicos transformam os carros em veículos menos ruidosos e menos poluentes.
4: Há quem não a diferença, até sente melhorias é no ruído do motor, que fica mais silencioso. E também há muita gente que já fez os serviços de inspeção com as viaturas e nos opacímetros registrou-se uma redução da emissão de CO2. É até uma coisa que nós vamos fazer, que é quando passarmos pela guarda, vamos sortear das viaturas participantes, uma para ir ao centro de inspecções fazer o teste do centro.
1: Para reduzir as emissões de dióxido de carbono quando circula, outra alternativa são os carros híbridos. Estes veículos já estão à venda em Portugal e rondam os 25 mil euros.
4: Os carros híbridos têm um motor auxiliar elétrico que possibilita a redução do consumo de energia, da gasolina principalmente, porque os híbridos ainda só existem a gasolina, mas fazem consumos muito baixos e também são alternativas alternativa para a amiga, para o ambiente.
1: A Caravana Ecológica celebra um ano de existência do Fórum NovaEnergia.net, um espaço online onde mais de 1.400 pessoas debatem as energias renováveis. Hoje e amanhã, os fãs dos combustíveis limpos fazem-se à estrada. Portugal de leste a Lés, Travessia de Norte a Sul, vai então percorrer várias cidades do interior do país para divulgar alternativas ao gasóleo e à gasolina.